0: Et bonjour à tous! J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en feu! <rire> Aujourd'hui, on commence notre premier podcast au niveau de Parlons chien. En fait, notre objectif, c'est vraiment d'aller vous informer sur certaines choses de la vie canine, bien entendu. Être capable de vous aider à créer une relation hors du commun avec votre chien, puis quelques atouts là, au niveau de l'éducation. Alors à chaque semaine, vous allez avoir quelques petits trucs, quelques petites astuces, certaines situations même en tant qu'intervenant canin que euh, je peux croiser, je peux vivre, ça va vous mettre vraiment là, dans mes baskets, dans ma vie, euh, pour que vous soyez capable d'être un petit peu au courant là, des fois des situations de vie, que vous avez peut-être tendance à endurer des choses qu'on va vivre, qu'on va subir, puis des fois il y a des solutions à ça, on n'est pas nécessairement obligé d'endurer ça pendant 10-12 ans, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut aider l'animal à mieux se sentir dans dans ses pattes, dans sa tête, être capable de, de l'accompagner dans ses problématiques et non croiser les doigts que peut-être un jour ça va se calmer. Fait qu'au contraire, on veut intervenir, on veut l'aider, on est son partner. Quand notre partner a de la difficulté dans sa vie, c'est notre job de l'accompagner là-dedans. Même principe, quand vous ne vous filez pas, votre chien va avoir tendance à venir vous coller, vous venez vous assister, ou vous regardez de loin là, pour voir si tout est correct. C'est quand on a une bonne relation avec son chien, c'est incroyable qu'est-ce que ça peut être, c'est fou. Alors, le podcast, euh, c'est sûr que c'est notre premier, alors je vais faire une présentation globale de savoir c'est qui qui est derrière le micro en ce moment, puis c'est qui qui est en train de jaser de sa vie. <rire> alors, je me présente, mon nom est Kim Derito, je suis professionnelle canin depuis... 2010, certifié. Euh, je suis dans le domaine canin depuis déjà 15 ans. Ça va peindre trop vite. C'est fou. J'adore mon métier. Je ferai toujours ça toute ma vie. C'est sûr et certain. Quand on aime ça, on n'a pas l'impression de travailler. Et aujourd'hui, mon but, c'est de me faire une petite présentation là, pour que vous soyez en mesure de connaître cette personne. Alors, euh, c'est ça. J'ai ouvert, j'ai créé et fondé Equi Canin qui est un centre d'éducation canine au Québec, dans les Laurentides. Et j'accompagne les gens qui partent leur bébé chien ou qui ont des difficultés avec des chiens adultes, même des choses qui ont des difficultés, ont l'impression des fois qu'on va creuser un fossé dans leur relation. Nous, notre but, c'est vraiment d'aller les aider à mieux comprendre leur chien et à mieux les éduquer de manière à ce que le chien comprenne bien les interventions qu'on veut faire, les choses qu'on veut leur faire comprendre l'éducation du chien, la vision de l'animal aussi. Alors, c'est pas juste de trouver la recette miracle qui va faire en sorte que le chien va arrêter, mais aussi de faire comprendre à son propriétaire pourquoi est-ce que le chien va réagir de telle ou telle manière pour être en mesure de mieux intervenir et d'être en mesure de ne pas répéter certaines erreurs qu'on va des fois inconsciemment, involontairement faire et ça peut créer un comportement puis qu'en réalité, c'est pas nécessairement le comportement qu'on voudrait. Alors, mon but, c'est de faire, en fait... Un parallèle entre l'humain et son chien pour être en mesure que les deux se comprennent mieux. C'est ma mission, c'est mon but et l'école est là pour ça. On donne aussi des cours d'obéissance, on donne des cours d'agilité, des cours de sport, frisbee, canicross. On fait plein de choses sur place. Euh, je vous invite à venir voir notre site internet et vous inscrire à notre infolette, c'est ekicanin.com. Pas d'accent aigu, pas de point, là, tout en un mot. E-Q-U-I-C-A-N-I-N.com Fait que sur notre site internet, vous allez pouvoir avoir tous nos services, euh, être à jour là, sur les choses. Puis en vous inscrivant à l'infolettre, vous allez être en mesure d'être à jour sur tout ce qui se passe. Vous allez avoir un panoplie de trucs, d'astuces, vous allez être au courant certains podcasts aussi. Ça va être très, très intéressant, plein de cadeaux à venir. Fait que ça, c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite fortement à aller vous inscrire sur notre site internet. Le but, en fait, de tout ça, c'est vraiment d'aider les gens. Depuis toute petite, depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours eu cette passion-là de vouloir aider, c'est sûr, ça doit être dans mes jeunes. Je vous avouerai qu'on n'avait pas d'animaux quand on était jeune, mais j'avais une passion. Dès que je les voyais, je voyais vraiment qu'il y avait quelque chose qui m'accrochait. J'ai, au moment où mes parents me disaient « Kim, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? » ou « Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Ben, » automatiquement, c'était des livres de chiens. <rire> au début, j'étais très jeune, alors c'était plus les images que d'autres choses qui m'intéressaient. Ça pouvait être des livres de chiens, ça pouvait être des films de chiens. C'était toujours relié aux chiens, aux chevaux. Dès qu'on faisait des activités, je veux aller à cheval, je veux voir, je veux voir des refuges, je veux aller voir la faune... Ça a toujours été une passion depuis que je suis toute petite. Et en vieillissant, bien c'est sûr qu'on a eu quelques expériences canines qui ont rentré, qui ont croisé mon chemin. J'ai adoré là, de passer des bons moments avec mes chiens. Mon père avait son entreprise, puis un de ses employés était famille d'accueil pour la Fondation Mira. Pour ceux qui ne connaissent pas la Fondation Mira, c'est un organisme à but non lucratif qui aide, qui éduque en fait des chiens pour aider des gens non voyantes, des gens qui ont des difficultés comme par exemple l'autisme ou même des personnes qui ont des difficultés de la motricité. Eux, ils aident ce genre de personnes-là à trouver le partner parfait, le partenaire canin parfait pour les aider dans leur quotidien. Que ce soit pour les guider s'ils n'ont pas la vue. Ou les assister physiquement, par exemple, pour ouvrir une porte, pour aller chercher la manette de télévision, par exemple la télécommande, les pantoufles, <rire> leur, leur donner la possibilité d'être leurs membres qu'ils ont perdu, par exemple. Si c'est un bras, si c'est si leur motricité au niveau de leurs jambes. Et c'est une relation humain et chien, vraiment, pour se compléter les deux. C'est vraiment incroyable quand on voit le travail que ça fait. Alors moi, j'ai tombé tout de suite en amour avec l'idée. Et l'employé le, de mon père était famille d'accueil pour la Fondation Mira. En étant famille d'accueil, dans le fond, leur mission en tant que famille d'accueil était d'éduquer les jeunes chiots jusqu'à l'âge d'un an, un an et demi maximum et de leur apprendre la vie. Alors, leur apprendre à respecter les petites règles de la maison, pas monter sur les comptoirs, la propreté, le mordillage, la surexcitation, ne pas tirer en laisse, sortir en public et être un bon citoyen canin, ce genre de choses-là. Apprendre à vivre certaines situations de la vie, les ascenseurs, les autobus. On pouvait emmener nos chiens partout pour être en mesure vraiment d'en faire un chien qui est vraiment très, très social et très dégourdi pour sa future mission. Quand il arrivait vers l'âge, quand le chien arrivait vers l'âge de 1 an, à peu près approximatif, ils ouvraient les examens. Ça fait drôle de dire comme ça, là, mais c'est vraiment comme ça qu'il l'expliquait. À ce moment-là, on emmenait le jeune chien à l'école, à la fondation Mira, et il passait trois semaines à un mois. Si ma mémoire est bonne, ça fait déjà plusieurs années d'être ça, mais c'est à peu près ça, trois semaines, deux, trois semaines, où est-ce que le chien allait passer quelques tests de savoir est-ce que le chien est apte pour la grande école. La grande école était vraiment l'éducation du chien pour la grande mission qui est de faire une super équipe avec l'humain en difficulté. Pour l'aider. Fait que c'est pas n'importe quel chien qui était sélectionné. Pourquoi? Parce qu'il y a des chiens qui ne pouvaient pas, qui n'avaient pas le potentiel, ou qu'on voyait clairement que le chien n'aurait aucun plaisir à faire ce genre de mission-là. Mira avait vraiment à cœur, j'espère je, je, en tout cas qu'ils l'ont toujours, euh, d'avoir à cœur le, le bien-être animal, c'est sûr, mais aussi s'assurer que le chien soit bien dans la, sa future job, dans son futur mode de vie. Si on voyait que le chien n'avait pas vraiment d'intérêt à faire ce genre de choses-là, on, on, il était déclassé. On voulait vraiment être sûr que le chien ait un plaisir, qu'il ait des aptitudes aussi. si on voyait, puis on remarquait que le chien avait peur des êtres humains, il avait peur de certaines situations, malgré la famille d'accueil qui avait travaillé très fort à ce niveau-là, Ben malheureusement, c'est sûr qu'on ne voulait pas lui faire vivre des peurs tout le restant de sa vie si... Par exemple, les chiens d'assistance, où est-ce que l'enfant ou l'adulte est à l'école, il va avoir beaucoup de gens, il va avoir beaucoup de gens qui vont l'entourer. Alors, le, la future job du chien n'aurait pas été adéquate pour ce type de chien-là. Alors, à ce moment-là, le chien était déclassé. Déclassé voulait dire que le chien pouvait retomber dans une liste pour être adopté à une famille qui serait intéressée d'avoir un bon chien de famille, tout simplement. Il n'avait pas la mission canine de la Fondation Mira. Alors durant ces tests-là, ils testaient plein de choses la protection de ressources, euh, le comportement canin avec les autres chiens, les peurs, les peurs des hauteurs, euh, les comptoirs, la vie en famille, ce genre de choses-là pour être sûr vraiment qu'on ait un, un chien qui hop, la vie, qui aime vraiment les, la vie en général, puis qui soit vraiment très à l'aise, bien dans sa tête, bien dans ses pattes, pour être en mesure d'être ok pour commencer la nouvelle école. Ce n'était pas vraiment des chiens qui connaissaient tout, tout, tout au niveau de l'obéissance là. Ça ça ne nécessitait pas vraiment des assis reste vient euh, vraiment incroyablement bien appris. Au contraire, le but des familles d'accueil était vraiment de socialiser. C'était vraiment l'emphase que la Fondation Mira mettait entre nos mains. J'ai croisé la vie de cinq chiens à la Fondation Mira pour pouvoir aider à voir si ce genre de chien-là pouvait aimer cette mission qui était d'aider au prochain. Sur mes quatre chiens, sur mes quatre chiens, pardon, sur mes cinq chiens, j'ai eu quatre chiens qui ont eu euh, la passion, qui ont eu l'avancement, puis qui ont été sélectionnés par la Fondation Mira pour pouvoir aller plus loin. Et j'en ai juste eu une là, qui n'a pas été apte à pouvoir passer au prochain. Elle avait des difficultés euh, au niveau des autres chiens, protection de ressources, que je ne savais pas, j'avais juste elle, fait que c'était dur de savoir ce détail-là. Puis je crois j'en ai une autre qui a commencé l'école aussi, mais a eu des problèmes de santé, donc ils l'ont déclassée par rapport à ces problèmes de santé-là. Mira a vraiment fait des grosses recherches pour être sûre que le chien soit vraiment bien euh, dans sa peau et dans ses pattes avant d'être placé. Alors, je suis en train de vous compter tout ça <rire> dans le but, en fait. C'est pour vous expliquer que euh, j'ai fait ça de 14 ans. J'avais 14 ans dans, 13 ou 14 ans dans notre premier chien qui s'appelait Moka. Euh, puis, au moment où on a fait Moka, on a travaillé avec elle. J'ai adoré, je l'emmenais à l'école. C'était vraiment incroyable la relation que j'ai tissée avec ce chien, c'était vraiment fou c'est sûr que ça fait terriblement mal je vais vous avouer là, c'est très très douloureux de remettre mon cas, de remettre le chien à la Fondation Mira, puis le laisser partir pour la grande école. En fait, durant cette grande école-là, ils sont plusieurs mois, plusieurs, je pourrais même dire quasiment une année complète à être formés par la Fondation Mira avant de trouver la bonne équipe. Parce que Mira fait des équipes, en fait. C'est pas juste, ah, oh, le chien serait bon pour toi, parfait, tu peux partir avec. Non, au contraire. Ils vont s'assurer que le chien et l'humain, la personne en tant que telle, fassent équipe. Si on voit que la relation ne se fait pas bien, bon, ils vont essayer de trouver un autre chien ou ils vont trouver un autre humain au chien pour être sûr vraiment que l'équipe se fasse bien, que la relation passe bien, que le courant passe. Alors ça, c'est vraiment un atout que j'ai été vraiment intéressée euh, parce que je me suis vraiment informée là, pour la suite des choses, pour mon cas, pour être sûr vraiment de savoir qu'est-ce qui se passait. Et les quatre chiens qui ont été classés, j'en ai une qui a été chien d'assistance, une qui a été chien pour les enfants autistes, et j'en ai une autre qui a été classée chien guide, Moka a été classée chien guide. Sa job, en fait, tout au long de sa vie, Moka est décédée à l'âge de 11 ou 12 ans de mémoire, puis elle a resté toute sa vie avec Joanne. Puis l'équipe a été incroyable. Ils ont été à Walt Disney. J'avais des photos. On, est, on a gardé contact pendant des années. Elle m'envoyait des photos. Le chien avait été à Walt Disney. Elle faisait du bateau. J'ai que celle aussi qui avait fait du bateau, qui avait fait des voyages partout au Canada. C'était incroyable, Ils ont des vies incroyables. Ils voyagent, ces chiens-là. Fait que c'était pas, pas juste... Euh, OK, bon, ben le chien va aller chercher des pantoufles pour quelqu'un qui veut écouter la télé. Non, les, les personnes... On, on voit peut-être cette vision-là, mais on serait incroyablement étonnés à quel point que ces personnes-là sont movibles. Ils bougent, ils voyagent, ils font plein de choses. Et le chien les assiste dans leur voyage, les assiste un peu partout, c'est fou. Alors, euh, j'ai été vraiment incroyablement touchée par cette mission-là. Puis à l'âge de 18 ans, quand j'ai été portée ma dernière petite chienne, Kessel, une petite labrador blonde, à la Fondation Mira, en fait, j'ai été accostée par deux intervenants canins qui étaient là, deux entraîneurs de la Fondation Mira, et ils m'ont dit « Kim, ça fait deux chiens que tu nous amènes, puis entre entraîneurs, quand on sait que c'est un de tes chiens qui vient pour la grande école, on, on se tiraille un petit peu à savoir c'est qui qui va l'avoir, puis je leur demandais pourquoi. Bien, ils trouvaient que la mentalité du chien était calme, le chien était bien, était prêt à apprendre, puis ils apprenaient à des vitesses phénoménales. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis euh, ils m'ont proposé de mettre du poids dans mon CV pour être en mesure, si je serais intéressée, à de devenir intervenant canin être euh, entraîneur pour la Fondation Mira, qu'eux autres, ils mettraient du poids, puis ils parleraient à le fondateur pour pouvoir me faire euh, rentrer à la Fondation Mira comme entraîneur canin. Je vous rappelle que j'ai juste 17 ou 18 ans, là. <rire> C'est une un opportunité de feu. J'ai Je... J'étais hyper contente, voyons donc. T'sais, à 18 ans, en tout cas, dans mon cas à moi, oui, j'adorais les animaux depuis longtemps, mais tous les métiers dans le domaine canin, on me disait tout le temps, c'est dur de percer là-dedans, c'est dur de faire 40 heures semaine, de, de vivre de ça. Euh, si t'as pas un autre métier, puis être maître chien, c'est sûr que ça m'intéressait. Travailler dans la police, dans la gendarmerie, dans les avalanches, c'était toutes des choses qui m'intéressaient énormément, mais... Tu peux pas faire ça en plein. Fait que si je voudrais, mettons, être intervenant, être maître chien pour la police, je devais, à la base, être policière. Ce n'était pas mon métier préféré, c'était pas ça que je voulais du tout. Je voulais pas être policière dans la vie. Dans la gendarmerie, même chose. Dans l'armée, même chose. Le maître chien est un atout, c'est un plus pour la policière ou pour la personne qui travaille dans la gendarmerie ou dans l'armée. C'est un atout. Mais moi, dans mon sens, je voulais travailler de ça je voulais être avec mon chien les chiens. Toute ma vie, pendant mes 40 heures, semaines et même plus encore. Alors, ça marchait pas. <rire> ça marchait pas pour moi. Et là, quand la Fondation Mira m'a annoncé Ok, Kim, garde, on serait intéressé à mettre du poids pour que tu sois capable de rentrer pour la Fondation Mira là, j'ai eu le déclic, j'ai réalisé que. Finalement, Colin, du haut de mes 18 ans, j'aide, j'ai un potentiel, je suis pas, je peux être quelqu'un, je sais pas, peut-être parmi certains d'entre vous, vous allez vous reconnaître à l'âge de 18 ans, on sait pas où est notre place dans la vie, on sait pas sur quoi, c'est quoi notre mission, pourquoi est-ce qu'on est là. Il euh, y en a certains qui savaient, mais moi, à 18 ans, j'aimais les animaux, mais qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, j'en avais aucune idée. Vétérinaire, c'est beau, mais j'étais pas très bonne à l'école, puis commencer à continuer les études, puis apprendre des noms chimiques, comme je dis, des noms très très longs, très très durs à se souvenir. Avec ma mémoire à moi, on dirait que ça fonctionnait pas, ça me rentrait pas dans la tête là euh, d'être en mesure d'aller aussi loin pour devenir vétérinaire. Alors c'est sûr que, bon... <rire> Quand la Fondation Mira m'a annoncé ça, j'ai eu un déclic et là, j'ai réalisé que je pouvais faire un changement. Je voulais pas juste aider les gens qui ont des difficultés physiques ou motrices ou peu importe, je voulais aller plus haut que ça. Oui, j'ai aidé beaucoup, j'ai fait ma part et je la ferai n'importe quand à nouveau cette part-là. C'est une expérience de vie que je regrette tellement pas, je leur ferai n'importe quand, mais un déclic s'est fait à 18 ans et j'ai réalisé que mon but était d'aider les personnes avec leurs chiens à leur domicile. Aider la relation, ce que moi j'ai vécu avec mes cinq chiens Mira, la relation que j'ai tissée avec eux, puis sur cinq chiens différents à l'intérieur de 7-8 ans, j'ai réalisé que Colin, il y a beaucoup de personnes qui devraient vivre cette relation-là, qui était totalement incroyable, à l'intérieur d'un an de relation ce que je pouvais aller chercher de mes chiens, qu'un regard pouvait changer plein de choses. J'avais be besoin de pouvoir remettre ces informations-là, pouvoir partager c'est quoi une excellente éducation, une excellente compréhension du chien. Et euh, c'est là que je me suis décidée à me lancer comme intervenant canin. Alors, à l'âge de 17 ou 18 ans, là, quand j'ai eu ce déclic-là, j'ai tout de suite été ma formée directement pour devenir intervenant canin. Alors, en 2010, j'ai sorti avec ma formation. J'étais la plus jeune de l'école, même pour vous dire, le professeur avait demandé à ce que mes parents signent l'autorisation que je sois à l'école, vu que j'étais mineure dans le temps, là, je me souviens, fait que j'avais certainement pas 18 ans. Et j'étais une de ses plus jeunes élèves, là. il n'y en avait pas eu à l'époque, ça faisait déjà 30 ans qu'il faisait ça, puis il dit que c'était la première fois qu'il devait demander l'autorisation parentale pour ce, cette formation-là. fait que ça m'a touchée, bien entendu. J'ai fait ma formation sur trois ans, j'étais terriblement contente, puis par la suite, j'ai été me former partout. Je voulais vraiment connaître... Les besoins. Dans le fond, vos besoins à vous. C'était quoi les problématiques? C'était quoi les problèmes du chien? Pourquoi est-ce qu'il y avait ces problèmes-là? Alors, j'ai été voir dans les salons de toilettage, dans les centres éducatifs canins aussi, pour voir c'était quoi vos problématiques, c'était quoi vos, vos embûches, c'était quoi vos problèmes au niveau de l'éducation. C'était quoi vous recherchez en fait? Salon de toilettage, même chose. Les difficultés aussi des toiletteurs. Pour ceux qui m'écoutent et qui sont toiletteurs, vous vivez tellement des choses qui sont souvent même pas vu, même pas remarqué par les propriétaires. Des chiens qui ont de la difficulté à se faire toucher le corps parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas appris, parce qu'ils ont peur de l'être humain et de leur manipulation. Pas nécessairement parce qu'ils ont été battus ou maltraités, non. C'est un, juste un manque au niveau de leur éducation, des peurs qu'ils ont, qui n'ont jamais été appris à être franchies, à apprendre à faire confiance à l'humain. Euh, la manipulation des pattes, les griffes, Oh mon Dieu! <rire> Pourquoi est-ce que le chien vit autant de stress et de panique, même des fois de l'agressivité, que c'est leur solution pour essayer de se sortir d'une coupe de griffes C'est incroyable! Alors même les toiletteurs vivaient ça, les, les vétérinaires aussi vivent des choses qui sont totalement incroyables. Eux autres, leur job, c'est pas d'éduquer les chiens, leur job c'est d'entretenir l'animal ou de le soigner. Ils ont pas à faire ça, Ils sont à risque à chaque fois, et le chien... Il vit tellement de stress au travers de ça juste parce qu'on n'a pas travaillé ces étapes-là. J'ai voulu vraiment travailler, j'ai voulu vraiment comprendre ce qui se passait dans leur tête. Pourquoi est-ce que c'était si dur cette manipulation corporelle-là? Pourquoi est-ce que c'était si dur nettoyer des oreilles, couper des griffes, nettoyer les dents par exemple? Ça peut paraître un peu bizarre, mais des fois, juste passer le rasoir sur le corps du chien, c'est déjà pour certains chiens, c'est Très, très, très compliqué. là. On peut avoir des chiens qui ont des, des peurs carrément, puis un chien qui gigote énormément, qui bouge beaucoup sur la table de toilettage quand on a un rasoir ou quand on a des ciseaux. Ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'on peut risquer de le couper, est ce qu'on peut risquer de, 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 de le blesser, en fait, l'animal, par rapport à ce genre de situation-là. C'est pas une situation qui est très agréable, autant pour le chien surtout, et aussi pour le professionnel. C'est à risque, on veut pas ça. <rire> On ne veut pas ça pour l'animal, alors c'est sûr, puis même des fois, peu importe l'âge, on va avoir des chiens qui vont avoir, des fois j'ai vu là, des chiens d'un an et demi, euh, trois ans, des fois même cinq ans qui n'ont jamais, jamais été toilettés par un étranger de leur vie. Alors c'est sûr que quand ils arrivent avec une toute nouvelle personne, des nouvelles odeurs, des nouveaux stress, des chiens qui jattent, euh, il peut y avoir plein, plein de facteurs qui peut faire en sorte que le chien va vivre des angoisses, des stress. Et plus que le chien est avancé en âge et avec le moins d'expérience positive là-dedans, on peut avoir un chien qui va avoir énormément de difficultés là, dans ce genre de situation-là. Si le chien a de la misère, c'est sûr que le professionnel aussi peut avoir de la difficulté. Alors, c'est là que j'ai voulu rentrer en ligne de compte pour vraiment trouver de, des solutions, autant pour les professionnels, autant pour les chiens, surtout, puis autant pour l'humain aussi, là, tu sais, comment est-ce que je pourrais outiller ces personnes-là pour éviter ce genre de situation-là, là, là. tu sais, si on a un chiot de six mois qui aime déjà pas à la base se faire caresser le corps par ses maîtres, par ses, ses partenaires de vie bipèdes, <rire> ben c'est sûr et certain, au moment est-ce qu'on va arriver avec un étranger ou est-ce que ça va être le vétérinaire ou le toiletteur qui va vouloir euh, l'aider, le soulager ou euh, le soigner? C'est sûr et certain qu'on euh, va avoir des difficultés, là, on va avoir de la misère. Fait que C'est une question de confiance. Le chien, c'est pas drôle, là, avoir aucune confiance envers les gens qui nous entourent. C'est pas, pas une vie, là, c'est pas le fun. Alors, c'est ça. On veut vraiment. Ma mission était vraiment, et ce l'est toujours, de vous aider, vous à mieux les comprendre et à mieux les éduquer pour vraiment en faire des bons citoyens canins puis être en mesure vraiment d'avoir des chiens all-around, des chiens qu'on peut emmener partout puis que la vie est belle, qu'on ne sent pas de stress et que tout va bien. Par la suite, j'ai euh, travaillé aussi dans les centres de tourisme pour les, les traîneaux à chiens. Alors, j'ai été voir aussi ce monde-là qui est totalement un monde très particulier, qui est très différent de la vision qu'on a aujourd'hui. Je voulais voir un peu... Moi, c'est sûr que le husky a toujours été une passion et va toujours l'être. Le ski va avoir une partie très particulière dans mon cœur pour le restant de ma vie. Ils ont ils ont partagé ma vie et ils vont la partager encore très longtemps. Mais tout ça pour dire que j'ai été chercher plein d'expériences de partout pour être en mesure de mieux comprendre le chien, d'être en mesure de mieux comprendre l'humain aussi et où sont les manques relationnels pour être capable d'aller chercher un équilibre incroyable. Qui ici aimerait avoir une relation vraiment hors du commun, un chien que vous avez qu'à vous regarder puis vous vous comprenez, une relation où est-ce que euh, vous vous levez de votre chaise puis pour aller à l'extérieur, vous avez une belle marche au pied, vous avez vous avez un partenaire de vie là, vraiment peu importe ce que vous faites comme activité, vous avez l'impression d'être toujours deux, toujours être accompagné, toujours un chien qui est prêt à tout, se lever à deux heures du matin parce qu'on fait de l'insomnie puis avoir un chien qui est prêt à aller prendre une marche <rire> ou à nous suivre n'importe où qu'on est devant la télé parce qu'on a de la misère à s'endormir, il est rendu minuit, 1 heure puis on a un partner qui est prêt, qui attend qu'on soit prêt à aller faire dodo c'est une relation qui est complètement fou, un chien qui nous écoute, un chien qu'on comprend, qu'on est capable d'analyser puis que quand qu il, a, qu il a une demande envers nous, on est capable de la comprendre cette demande-là, quand il filme pas bien, on a les atouts pour comprendre où est-ce qu'il y a mal, qu'est-ce qui va pas être en mesure d'être complémentaire un envers l'autre cette relation-là, ça peut paraître terriblement fou, là, je train de vous compter ça puis je réalise que je viens de tomber dans ma bulle totale mais <rire> je suis convaincue que parmi vous il y en a qui me comprennent dans ce que je dis là c'est sûr qu'avoir une relation comme ça, c'est vraiment, vraiment très wow. J'espère que vous avez ça, et si vous ne l'avez pas encore, je vais vraiment vous aider au travers de ces audios-là pour être capable de remarquer certaines choses, d'analyser cette relation-là, tisser un lien qui va être complètement incroyable par la suite, pour pouvoir embarquer dans ce qu'on appelle une relation équitable, une relation équilibrée entre un chien et son humain, ce qui est fou. Alors, euh, c'est ça, fait que c'est en partie mon histoire. En 2015, j'ai parti l'école Équicanin, euh, je me suis lancée, je me suis dit « OK, là, je crois être en mesure de pouvoir aider encore plus de personnes. » Et à chaque année, mon meilleur professeur, c'est le chien. C'est lui qui m'apprend tous les jours, tous les années. il m'en apprend davantage. La relation humain-chien est toujours en développement. Ce que je vous dis aujourd'hui dans mes cours, ça ne sera pas les mêmes choses que je vais dire dans cinq ans. Ce que j'ai dit il y a cinq ans, ce pas les mêmes choses que je dis aujourd'hui. Euh, mes plans de cours on, sont différents. Et je m'engage envers vous à toujours être prête à augmenter mon apprentissage personnel pour être capable de vous donner ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus ressourcé au niveau de la relation humain-chien, être en mesure de vous donner un max d'atouts pour être capable de bien le comprendre, de bien l'analyser, puis être en mesure de mieux l'éduquer pour avoir un compagnon de vie pendant 10, 12, 15 ans qui va être Totalement incroyable! Fait que vous partiez votre bébé chien, c'est votre premier chien, c'est votre dixième chien, je peux vous dire qu'on va apprendre tout le temps. Alors, ne vous fermez pas à l'idée de « Ah, oh, c'est mon cinquième chien ou mon douzième chien, euh, je m'y connais, c'est pas la première fois», dites-vous, on apprend tout le temps. Le chien ne communique avec nous que par un langage corporel et le langage corporel est constamment en étude au niveau de l'éthologie, on en apprend constamment. Alors même si c'est votre... ça fait 20 ans que vous aviez des chiens, ça veut pas nécessairement dire que vous avez rien à apprendre au contraire, ça fait des années ça fait 15 ans que je suis dans le domaine canin et ça fait encore plus que ça que je côtoie des chiens et je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, à tous les mois à tous les années, j'apprends des choses et je... <rire> j'adore ça restez ouvert, restez couvert de chab, restez ouvert d'esprit pour tout ce que le chien peut nous enseigner, tout ce qui peut être appris. Restez ouvert d'esprit à ce niveau-là. C'est le plus beau cadeau. Vous pouvez pas leur faire, puis vous faire aussi en même temps. C'est fou. Alors sur ce, j'espère que vous avez eu un intérêt sur euh, la mission un peu de Ike J'espère vraiment vous avoir touché avec mon histoire. J'espère vous avoir fait certaines, vous avoir aidé à réaliser certaines choses. Puis je vous emmène à vous mettre dans l'agenda une petite alarme pour venir m'écouter au niveau de mes podcasts. Je vais vraiment vous mettre énormément de valeur. Il va y avoir plein de choses que je vais vous donner, que ce soit au niveau de la propreté, le mordillage, la surexcitation, les time-out, les choses. On a souvent des chiens hyper actifs, puis il faut leur apprendre aussi à se calmer. Fait que je vais aller vous donner plein de petits trucs par rapport à ça. Je vais parler aussi de certaines choses, des, des témoignages que j'ai vécu, que j'ai vu euh, la vie d'un intervenant canin. Vous allez, je vais vous mettre un peu dans mes baskets, je vais vous mettre un peu des des situations que je vais vivre, des situations que je vais voir, puis peut-être au travers de ça, vous allez vous reconnaître, vous allez peut-être remarquer certaines choses que vous vivez avec votre chien, puis vous allez peut-être, avec les informations que je vais donner, vous allez pouvoir peut-être aider votre relation, puis c'est vraiment ma mission, c'est vraiment mon but, j'espère vraiment qu'au travers de mes podcasts, je vais pouvoir aider un millier de personnes. Si vous entendez aussi des informations qui sont intéressantes, puis vous connaissez des gens dans votre entourage qui auraient besoin de ces outils-là, besoin de ces informations-là pour aider dans leur relation, ne vous gênez surtout pas à partager ce podcast-là. Le fait qu'on partage, le fait qu'on aide, le fait que je vous donne ces informations-là, le but de tout ça, c'est pour éviter les frustrations, pour éviter les conflits, éviter les abandons, puis bien sûr, l'euthanasie. Combien qu'il y a de chiens dans les refuges qui sont là à attendre une future famille parce qu'il y a eu un manque au niveau de la communication, qu'il y a eu un manque au niveau de l'éducation. L'éducation, c'est pas juste assis, couche, reste, viens. L'éducation, c'est aussi dans la maison, être capable d'avoir un bon citoyen canin, un bon partenaire de vie. C'est pas juste au niveau de l'obéissance en général, c'est plein d'autres choses. La socialisation, c'est la même chose. On parle souvent socialisation équivaut à, faut il faut qu'il soit social avec les humains et les autres chiens. C'est pas juste ça. Puis je vais en parler dans un autre audio pour que vous soyez capable de connaître un maximum de choses. Alors si vous êtes intéressé, suivez-moi, ça va me faire hyper plaisir. Je vous encourage à noter qu'à toutes les semaines, je m'engage envers vous de vous mettre un nouvel audio et on va pouvoir... Travailler ensemble, si vous avez des questions, si vous avez des embûches, si vous avez besoin de partager avec moi des situations, ne vous gênez pas, vraiment pas, au contraire, écrivez-moi un courriel, ça peut être par le site internet, peu importe, ça va me faire hyper plaisir, soit moi, soit mes intervenants canins pour être en mesure de vous aider dans votre situation. Pour vrai, c'est vraiment là pour ça, on est là pour vous aider, c'est notre mission. S'il y a aussi des sujets que vous aimeriez qu'on parle, c'est sûr que je vais en prendre note. S'il y a des sujets qui ont déjà été parlés, ça se peut qu'on vous réfère à un audio qui a déjà été fait. Mais ne vous gênez pas si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on parle au niveau des podcast, au niveau des audios que je vais faire, envoyez-moi votre nom, vos informations, votre problématique. Ça fait combien de temps que vous avez cette problématique-là et ça va me faire plaisir. Je ne nommerai pas votre nom si vous ne voulez pas, il n'y a aucun problème. Puis je vais être en mesure vraiment de vous aider. Je vais parler de votre sujet, ça va me faire super plaisir. Alors, je vous souhaite une bonne journée en espérant qu'il fait beau par chez vous. Sinon, on se revoit dans un prochain audio. Passez une belle journée avec vos cocos. Bye!